0: Olá, nos últimos dias eu estive envolvido em dois projetos é, distintos e, e ao mesmo tempo complementares. O primeiro projeto foi um desenvolvimento de um modelo de avaliação climática é, dos efeitos, dos impactos do aquecimento global é, e essa, essa avaliação traz para as comunidades, para os tomadores de decisões, é, uma visão dos riscos que, que poderão vir a acontecer, consequência dos efeitos cada vez mais fortes da, da da temperatura dos oceanos, da atmosfera, né, o tal aquecimento global, é, então de face desses impactos a comunidade, os tomadores de decisão, eles é, eles conseguem eles tentam ver o que é necessário para que eles precisam fazer para se adaptar a esses impactos e falando em impacto essa semana foi, essas últimas duas semanas, foram semanas bem intensas é, na, na, na região equatorial do planeta. É, agora, recentemente, mesmo recentemente, alguns dias atrás, é, um furacão é, Derby. Ele eram é, na verdade dois furacões é, saindo da região da, 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 do México ali, bem aquecido por causa dos, do fenômeno. E um desses furacões, eles ele, ele girou e, e, e pelos satélite da NASA, que, que estuda temperatura, vê quando ele fica realmente quente, né? quando ele ganha calor e força. Então, o interessante é que ele foi se formando foi ganhando força, e ele ganhou força exatamente quando ele chegou na costa de uma das ilhas do Havaí. O arquipélago do Havaí são três ilhas. Ele pegou a maior ilha, um impacto é, né, de um furacão gigantesco e tudo mais. Então, esse, isso a gente, é, a como eu digo, os, os cientistas, eles observam isso já diariamente e nós podemos ter acesso a isso. Então, é, é, trazendo novamente à tona da questão do aquecimento do planeta, que está tá, tá relacionado com uma série de outros aspectos ligados à nossa sobrevivência como uma espécie, né nesse momento muito interessante que nós estamos passando por várias crises né crises políticas, crises morais, eleições nos Estados Unidos, escândalos de corrupção no Brasil e pessoas sendo presas e a questão do Estado Islâmico e dos, de um, desse problema agora novamente do, do cristianismo com o islamismo que é uma outra história mas que você, se você for analisar nas sequências é, de séculos a, da história da humanidade essas coisas sempre aconteceram e tal então trazendo para uma realidade bem interessante o, o meu outro projeto né que eu estava falando de dois projetos o segundo projeto é, é implementar processos de excelência, de qualidade, de gestão, de, de, de capacitação de pessoas e uma série de outros, outros é, aspectos é, ligados à empresa, ligado à eficiência, a como melhorar processos. E, e uma, da, uma das formas mais é, interessantes da gente colocar essa questão da sustentabilidade para a gente entender, né? principalmente quem trabalha com consultoria, tentando levar soluções, muitas vezes o, o empresário, ele vê problemas, né? ele anda pela empresa e vê problemas. Né? Um consultor, ele, ele vê oportunidades de melhoria. né? Vamos melhorar ali, vamos melhorar lá e tal, e vamos ver onde, onde nós podemos investir recursos. Então, mais mais simples e primitivo do que isso é você tentar fazer essas coisas de casa, né? Fui arrumar esses dias o meu quintal, que você vai acumulando coisas e tal, e, e aí você encontra coisas úteis, coisas sem nenhuma utilidade, ocupando espaços, e aí você é, 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 vem logo aquele, aquela necessidade de implementar um programa 5S, e é, que tem a ver com, com é, de, é, é, o senso de utilização, aquilo que é útil o que não é, o senso de ordenação, então quando você encontra, caramba, encontrei esse negócio aqui, né? não pode nem pegar, vou levar lá para guardar e tal. Então a, o lugar daquele objeto é em outro, em, outro, em outro setor. O senso de limpeza, porque depois que você ordena tudo, fica aquela poeira e tal, e você vai limpar. E a limpeza tem a ver com água, tem a ver com poeira, tem a ver com produtos químicos, com EPI, né? para onde você vai levar essa sujeira, se você vai jogar para fora num balde ou se você tem uma, uma, um sistema de tratamento desse seu esgoto e tal. Então, mais voltando mais ainda para a primitividade, um bom começo é a questão do lixo, né? o lixo que a gente gera em casa. E é muito interessante porque se você for é, tirar um dia para jogar o lixo fora, se você não separar bem esse lixo, né? na hora de você for transportar, você vai se cortar, você vai botar para fora coisas que não tem utilidade, e aí, é, dentro desse contexto de você levar isso para uma empresa, para uma né, e tendo a, a, a referência da sua própria casa, então você tem um lixo de cozinha, que é um lixo que pode ser seco, pode ser um lixo inteligente. Que um, uma das coisas interessantes é que o lixo ele pode ser limpo. Né? Você pode separar o seu lixo, que hoje em dia o lixo essencialmente é um saquinho de plástico, é um pedaço de papel, de é uma embalagem, uma coisa assim. Esse é um lixo que, essencialmente, ele é seco. Existem os lixos é, gordurosos, que ficam meio que molhados ali né, de uma embalagem e tal. E existem os lixos orgânicos, que é resto de comida, resto de verdura, resto de carne. Também existe o lixo de banheiro, que é um lixo que né, não tem muito o que se fazer com ele. Mas, quando você procura separar isso dentro de casa, e você vê que se você tomar algumas medidas de, de, de preparação da, do teu próprio dia-a-dia, dia, você acaba não gerando lixo. Né? Você acaba guardando aquilo que realmente é necessário para você. E muitas vezes, quando a pessoa vai lhe dar um, uma embalagem, e dar um saquinho, você fala, não, não, nem quero esse saquinho que vai ser só mais um lixo para mim lá e tal. Então, sim, o lixo pode ser separado. É uma, é uma coisa que, inicialmente, é, pode ser constrangedor, doloroso, tanto para a pessoa como para a empresa, mas se você levar isso com um processo de liderança, de uma coisa bacana e tal, as pessoas vão entendendo e vão se acostumando naquele processo, até que aquilo vire uma cultura dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Que é um processo longo, mas bem interessante que você pode... Existem picos de frustração, picos de... Né? Puxa, vira, vai dar certo. Tá? Então, como 65%... Das emiss... do, do, do que aquece né, o planeta, de acordo com o último relatório do IPCC, né, que é o órgão da ONU relacionado ao clima, 65% tem a ver com combustíveis fósseis, né, e, e, e dos veículos e aquela coisa toda, e da indústria, né, tudo que a indústria produz, né, joga na atmosfera para produzir essas coisas que, que muitas vezes chegam nas nossas mãos e a gente joga na mesma hora no lixo, tem, não tem uma utilidade. Né, um saquinho plástico pequeno não tem utilidade, você vai ter que jogar no lixo. Então a ideia é que a gente tenha cada vez mais uma, uma consciência sobre isso, se isso é necessário para mim, vai só me fazer gerar lixo. E quando esse lixo estiver em minhas mãos, como é que eu poderia compactá-lo de uma forma que ficasse plástico num canto, é, papel no outro, sei lá, ou então lixo seco num lugar, lixo molhado no outro, porque o lixo seco você pode levar ele inteiro para uma usina de reciclagem, ou até mesmo deixar na rua, num cantinho, porque as próprias pessoas que fazem a limpeza pública, na grande maioria das vezes, eles já levam esses produtos separados e trocam, e dão uma grana, inclusive. Né? O Brasil recicla muito disso. Mas, para concluir a história, eu acho que a, a lição que eu tive sobre essa experiência é que quando eu estou com o meu lixo separado em casa, e eu moro numa cidade pequena do interior do Brasil, é, eu não tenho ainda uma, uma, uma tranquilidade em levar esse meu lixo para um local que seja realmente trabalhado. E, conversando com algumas pessoas, a gente vê que existem exemplos, muitos, pelas pequenas cidades do Brasil, de pequenas cooperativas que foram montadas com uma prensa, que tem uma, uma logísticazinha bem simples, mas que faz a coisa funcionar. Então, faz com que a porcentagem de, de lixo reciclado de uma cidade... O Jeripaquara tem um projeto muito legal sobre isso, funcionando lá, que que tem todo um histórico de, de coisas legais que foram dando consequências até que eles conseguiram chegar a essa maturidade né, de encarar esse problema e lutar diariamente para que ele aconteça. Então, procure a sua comunidade. Né? Se, você, se não existe uma comunidade, então você vai ser o cara que vai ter que puxar a sua comunidade e tentar entender como é que a tua rua poderia fazer a mesma coisa separar o lixo e entregar para alguém e esse alguém ganhasse uma grana em cima ou então que vocês pudessem levar essa ideia a um conselho maior de recursos e empresas e, e prefeitura para que pudessem implementar uma, uma ilha de, de, de reciclagem, né, uma coisa um projeto piloto numa comunidade que estivesse interessada, ok? Fica aí essa nossa reflexão sobre sustentabilidade. Eu queria ouvir sua opinião porque a partir de agora eu vou fazer várias comunicações pequenas sobre esses aspectos sem aspectos que fazem com que o seu negócio se torne mais sustentável. E tem muita coisa interessante para se falar e eu vou aproveitar esse espaço da rede e compartilhar isso aqui com vocês, tá ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau.